0: Die Bundesregierung wird erneut eine solide Haushalts- und Finanzplanung vorlegen, die es gleichzeitig möglich macht, dass wir einen ausgeglichenen Haushalt haben, ohne neue Schulden und eine sozial gerechte und zukunftsweisende Politik entwickeln können. Der Staat schwimmt im Geld, aber es wird wie im Karneval mit den Kamellen rumgeworfen, ohne dass investiert wird in Zukunftstechnologien und hinreichend in Infrastruktur. Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs. Guten Morgen allerseits. Von Wolfgang Schäuble hat Olaf Scholz den Titel Bundesfinanzminister und die Generalstrategie schwarze Null geerbt, nicht aber dessen natürliche Autorität. Vielleicht ist es so zu erklären, dass der erste Bundeshaushalt des Sozialdemokraten eine derart breite Ablehnung erfährt. Die Union geführten Ministerien für Verteidigung und Entwicklungshilfe melden mit Verweis auf internationale Verpflichtungen Protest gegen die Knauserpolitik aller Olaf Schäuble an. Linke, Liberale und Ökonomen wiederum monieren die Investitionsapathie. Das Land sehnt sich nach Aufbruch, nicht nach Nulllösungen. Da hat der Scholz Kollege in Brüssel schon einen anderen Job. Dröge Kameralistik reicht hier nicht. Immerhin reißt allein der Brexit ein großes Finanzloch in den Etat. Und so sind EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger auf einen Doppelschlag. Mehr Geld von den Unionisten, von Deutschland bis zu 12 Milliarden, sowie weniger Agrar- und Strukturhilfen. Das Ganze garniert mit dem möglichen finanziellen Entzug für Länder wie Polen und Ungarn, die den Rechtsstaat einschränken. Die EU hat also reichlich Gesprächsstoff. Routinier Oettinger weiß, wer in Brüssel nicht mit einem Erdbeben beginnt, endet in der Stille eines Friedhofs. In Italien wäre Staatspräsident Sergio Mattarella froh, wenn eine funktionsfähige Regierung bald den Haushalt für 2019 verabschieden würde. Aber zwei Monate nach der Wahl sind die Parteien wie paralysiert. Auf einem kleinen Parteitag wollen die Sozialdemokraten heute beschließen, ob man eine Koalition mit der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung probieren soll. Deren Chef Luigi Di Maio wiederum hat vorsichtshalber schon Neuwahlen verlangt, was der Staatspräsident derzeit ausschließt. Vielleicht hören die Akteure auf ihren Landsmann Alberto Moravia, Dummheiten können reizend sein, Dummheit nicht. Es ist erstaunlich, wie viel wir über Donald Trump lesen und wie wenig wir über ihn wirklich wissen. Seine Steuererklärung, sein Vermögen, sein Einkommen, seine Spenden, alles terra incognita. Immerhin sind wir jetzt durch seinen langjährigen Leibarzt Harold Bornstein informiert, dass Trump die ärztlichen Atteste, wonach er wahlweise der gesündeste Mensch im Präsidentenamt oder bei exzellenter körperlicher Gesundheit sei, selbst diktiert hat. Als Bornstein dann noch ausplauderte, dass sein prominenter Kunde ein Mittel für besseren Haarwuchs nimmt, filzten Trump-Leute seine Praxis und nahmen Akten mit. Schöner ist auch ein woody allen film nicht. Für den US-Präsidenten Trump ist Chelsea Manning eine Verräterin, für den Berliner Digitalkongress Republica eine Heldin. Die US-Whistleblowerin, die interne Diplomatenpost Wikileaks zuspielte und viele Jahre im Gefängnis saß, hatte bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt zwei Botschaften. Be careful with big data, es ist mehr als ein Hype, es ist gefährlich. Und Meinungsfreiheit bedeutet nicht, jedem ein Mikro zu geben, der eine Meinung hat. Manning hat damit den Ton für den bis morgen dauernden Event gesetzt. Ihr Geschäft lebte vom klandestinen Abbilden von Öffentlichkeit, nicht von der Öffentlichkeit selbst. Und so war es um die Datenfirma Cambridge Analytica und die britische Mutterfirma SCL Elections geschehen, als ihr politisches Handwerk im Umfeld von Mark Zuckerbergs Facebook in Zeitungskommentaren erörtert wurde. Gestern beantragten die beiden Firmen die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Der Betrieb wurde sofort eingestellt, die E-Mails haben sich alle selbst gelöscht. Mit dem Leben sei es wie mit einem Theaterstück, schrieb Seneca. Es kommt nicht darauf an, wie lang es ist, sondern wie bunt. Revolution oder spekulativer Schuss ins Ofenrohr? Was leisten Kryptowährungen wie Bitcoin und die Blockchain-Technologie fürs Finanzsystem? Handelsblatt-Finanzchef Daniel Schäfer diskutiert darüber heute Abend in Frankfurt mit den Top-Experten und Firmengründer Christoph Jentsch. Wenn Sie sich bis 10 Uhr per Mail bei bekannter Adresse bewerben, morningbriefing.de und dann Losglück haben, ist Ihnen ein Platz sicher. Eine Handvoll Karten habe ich zurückgelegt. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Start in den Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs.